0: Y estamos en este podcast, como siempre, con Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Juan. ¿Y vos? Muy bien, y hoy tenemos de invitado a Marcelo Elizondo, que es desarrollador de negocios internacionales. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Hola Juan, un gusto para mí también. Hola Luis. ¿Qué tal? Bueno, eh, queremos aprovecharte porque tenés una larga trayectoria de experiencia en la economía del conocimiento y queremos que nos cuentes por tus recorridas por el mundo en esta nueva área de la economía mundial, ¿cuál es el potencial que tenemos los argentinos en esta economía del conocimiento?
1: El potencial es enorme porque... La economía del conocimiento tiene por principal motor no ya como antes las máquinas o los galpones para producir o los stocks de insumos, sino el talento. Y en eso la Argentina tiene una ventaja competitiva. En la Argentina hay mucha capacidad por razones genéticas, culturales y hasta por razones adaptativas, los argentinos nos hemos tenido que acostumbrar a desarrollar habilidades y atributos personales para enfrentar tiempos de cambio. El mundo vive tiempos de cambio, premia el talento adaptativo, aquel que permite repentizar y anticiparse y desarrollar eh, nuevas soluciones ante nuevos problemas y eso la Argentina lo tiene. De modo que sean abstractos abstracto sea en concreto aplicado a proyectos, la Argentina tiene enormes posibilidades.
0: ¿Y ¿Realmente ocupamos un lugar importante en esta tabla, entre comillas, de la economía del conocimiento en este comercio mundial?
1: Sí, muchas veces... En esa tabla no estamos bien medidos, porque es difícil medir la economía del conocimiento. La economía del conocimiento está por distintas vías. Está en, el, en los servicios vinculados con las nuevas tecnologías, pero también está en la ingeniería genética que modifica genes en la producción agropecuaria. También está en la innovación adaptativa del marketing de muchos productos, el vino orgánico, por ejemplo, que se presenta no ya por sus cualidades naturales, sino porque certifica condiciones productivas que algunos mercados privilegian, y ahí también Ajá. hay economía del conocimiento. Por lo tanto, la economía del conocimiento están muchos ámbitos a veces no suficientemente percibidos. Si pudiéramos medir todo, englobar en una categoría general, horizontal, la Argentina todavía estaría mucho mejor posicionada que lo que parece.
0: ¿Y qué, de qué depende estar mejor posicionados?
1: Bueno, lo más importante es que sea percibida nuestra capacidad de participar en esto que algunos están, están llamando las Global Innovation Networks. Son, ¿Qué sería? Son redes en las cuales eh, a lo largo del mundo se van vinculando no ya países, sino organizaciones de empresas, personas innovadoras, profesionales, universidades, ONGs, que participan en encadenamientos entre actores que están en distintos lugares del mundo y que se dedican a producir sobre la base de ese capital intelectual que es el, el nuevo motor. El nuevo motor es el capital intelectual, sea que está eh, transferido a través de servicios, sea que está incorporado en productos, a los cuales el capital intelectual modifica, o sea que incluso directamente se Intercambia a través de las fronteras a partir de las redes de contacto. El principal flujo de la globalización de hoy no es el comercio de bienes, ni siquiera el comercio de servicios, no son los flujos de inversión extranjera directa ni los de financiamiento, todo eso es importante. Pero lo más importante hoy... Son los intercambios de datos, conocimiento e información entre personas que en constantes vinculaciones están generando redes de creación. Y la Argentina ahí tiene una participación eh, intensa y puede tenerla mucho más.
2: Eh, Marcelo, un tema que parece eh, evidente, percibible, es eh, que hay una sensación de velocidad, de, como de una especie de de dique que se rompió y que hay una evolución, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? de una nueva categoría de servicios y del teletrabajo y una cantidad de cambios que en la sociedad que están como impulsando una nueva ola. ¿Vos, vos percibís esa, esa sensación?
1: Sí, definitivamente, Luis. La, el, el cambio tecnológico es uno de los cinco grandes movimientos que la globalización está exhibiendo hoy. Primero es el cambio tecnológico, el segundo es la irrupción de empresas globales que son las grandes creadoras del futuro, aun cuando sean pymes, micromultinacionales dicen algunos. El tercero es que hay nuevos estándares de exigencias en el comercio internacional, ambientales, sanitarios, de seguridad, vinculados con lo laboral. El cuarto es que... Aparece un escenario de mucha volatilidad y cambio desde cotizaciones que se mueven más que lo que creíamos hasta disrupciones entre los sectores productivos que van cambiando entre sí. Y el quinto es que influye crecientemente la geopolítica en los negocios. Todo esto genera un enorme mix de un nuevo escenario. Esto ocurría antes de la pandemia, pero después de la pandemia se aceleró. Algunos dicen que la pandemia hizo que en un año evolucionara lo que estaba previsto que ocurriera en 10 y ahí aparecen estos nuevos escenarios en los cuales el conocimiento, el capital intelectual, la innovación, sea institucionalizada en propiedad intelectual o sea a través de procesos más informales, eh, estén generando nuevas redes de creación en las cuales se va formando una economía nueva, muy dinámica y que crece más rápido de lo previsto.
0: Ahora, eh, Marcelo, para entender cabalmente, ¿esto es una cuestión de privados o estados?
1: es una cuestión, Juan, impulsada por el, por el sector privado, impulsada por empresas que irrumpen y disrumpen y crean escenarios nuevos. Es muy interesante la pregunta que haces, porque los grandes cambios en el mundo antes ocurrían muy impulsados por la política. La caída del muro de Berlín, o la caída de las Torres Gemelas, o la revolución francesa, o la independencia de los Estados Unidos, la política influía mucho y ahora resulta que la política es como que viene detrás. Son las empresas las que transforman un teléfono celular en una computadora móvil o las que transforman un mero producto físico en una, un soporte de conocimiento, técnicas, innovación, ingeniería. Son las empresas las que van creando incluso estos intangibles para los cuales la propia política tiene dificultades para adaptarse. Pongo un ejemplo. Hay una empresa fundada por un argentino en Cataluña que se dedica a prestar servicios a la industria vitivinícola de Cataluña y el servicio principal que le presta es ayudarlos a incorporar en blockchain toda la trazabilidad del producto vitivinícola hasta que llega a la góndola y se dirige al consumidor. Y en, esa, en ese encriptamiento en el blockchain ha generado hasta vínculos con grandes empresas de satelización que proveen la información diaria de la condición climática por la cual las uvas que formaron parte de ese proceso atravesaron desde el primer día hasta el último y esa información termina siendo muy relevante para el mercado no tanto porque un certificado oficial o una regulación estatal lo requiera es el mercado el que empieza a valorar la información crean lo que yo llamo la nueva industria de la verdad encriptada en blockchain aparece la información ...como elemento diferencial y todo esto está impulsado más por los privados que por lo público.
0: ¿Cuál es eh, la forma de competencia en la economía del conocimiento? Porque uno puede imaginar, por ejemplo, petroleras, ¿no? industria, diríamos hoy tradicional, hay una competencia... Por precio básicamente, quizá oferta y demanda. ¿Cómo se compite en la economía del conocimiento?
1: Es también oferta y demanda. Sí, es oferta y demanda, pero lo interesante es que mientras la competencia tradicional que era por precio o por diferenciación, algún atributo diferencial vinculada con el con el diseño o sí, con la especialidad, claro, eh, la, la especialidad. Hoy el principal motor de la competencia es la innovación. Dice una profesora de la Universidad de Columbia, Rita Gunther McGrath... Que mientras en el siglo XX el ciclo de vida del producto duraba mucho y existían las ventajas competitivas, yo desarrollaba un producto exitoso y lo mantenía y creaba barreras de entrada para que no vengan a quitarme la posición de liderazgo. Eso hoy no tiene más vigencia, pero no tanto porque va a venir un competidor a desplazarme, sino porque la evolución tecnológica va a hacer que mi producto exitoso acorte su ciclo de vida, aunque no venga un competidor demasiado rápido. Va a venir alguien que va a prestar a mi cliente un servicio alternativo al mío, quizás desde de otra industria. Por lo tanto, la competencia hoy, competencia no solamente entendida como competir contra otro, sino como ser competente para, la competencia tiene que ver con la capacidad de adaptarse, de repentizar, de llegar primero, y es una competencia más vertical hacia adelante que horizontal y hacia los costados.
0: Y vos, dentro de este mundo de la economía del conocimiento en el cual hay varias áreas por ejemplo la biotecnología el desarrollo de software eh, lo que mencionaste recién de la genética es decir distintas empresas de distintos rubros ¿cuál crees que son los rubros 1 o 2 que pican en punta? porque siempre hay dentro de un área de conocimiento, alguno que se destaca más que otro o que tiene más proyección?
1: Lo primero que yo diría es, en el mundo la economía del conocimiento está dejando de ser una categoría en sí misma para pasar a ser parte de todo. El conocimiento está incorporándose crecientemente hasta en lo que nos parece más básico. Lo segundo es, en la Argentina, puntualmente, en relación a tu pregunta, yo creo que hay algunos rubros que pican en punta efectivamente. Uno de ellos es el sistema productivo agrocentrado. A mí no me gusta más hablar de la producción agropecuaria, porque alrededor de la producción agropecuaria están los bancos que financian, las empresas de camiones que transportan la cosecha, están todos los que trabajan en las modificaciones genéticas, la ingeniería agrícola, hasta los que proveen los drones, a través de los cuales se hace más eficiente la producción, y hasta las empresas automotrices que hacen pickups para mejorar la eficiencia del proceso. Y todo eso es agrocentrado. De modo que si uno concibe que la Argentina es una economía en la cual lo más internacional es el ecosistema agrocentrado, 70% de nuestras exportaciones vienen de ahí, pues entonces ahí hay claramente un sector que pica en punta, pero entendiéndolo como ecosistema, como una arquitectura que integra lo que antes eran sectores... ...no vinculados entre sí y hoy forman parte de una unidad. Y vos como desarrollador de negocios
0: internacionales, eh, ¿tenés, como se dice pulgarmente, <ríe> huevos en distintas canastas? Es decir, eh, ¿vas viendo en nuestro país y afuera cuáles son estos rubros que prometen? A lo mejor hay que tener una capacidad de visión no a futuro, im imaginar el mundo acá hacia adelante... Eh, alguien que te escucha puede pensar, bueno, a ver, ¿por dónde está mirando El Elizondo que se viene una, una, una apertura, un cambio, mayor producción, una oportunidad? ¿Por dónde sería?
1: Claramente esto de los juegos en distintas canastas en simultáneo es un requisito porque algo propio de la época es que nos tenemos que familiarizar mucho más con el fracaso. ...porque al ser más cortos los procesos y la innovación ser lo que prevalece... ...la innovación no lleva siempre necesariamente al éxito. Y aquello que era un proceso de prueba y error se transforma en algo más cotidiano... ...prueba-error, prueba-éxito. Y ahí yo te pondría distintos ejemplos en los cuales podemos trabajar. Uno de ellos es esto de la certificación de estándares y requisitos y normas a través de blockchain... Eh, lo segundo es la adaptación de los productos para ser comercializados no ya a través de las viejas modalidades físicas una góndola en un supermercado un dispenser en una tienda sino de las gran, grandes plataformas de venta online que hoy requieren una adaptación del producto del packaging de la información en, eh, en, el, en, en, en el producto que tiene que adaptarse para jugar en una plataforma distinta. Yo te diría que una tercera variante de esto es que nadie que vende un producto que antes lo ponía en manos de un comercializador y se desentendía, hoy puede desentenderse del éxito de ese producto hacia adelante. Hoy la P del producto, que se vincula con la P del precio, tiene que estar relacionada con una nueva P que es la de la prestación. Hay un marketing posterior a la venta que uno tiene que seguir para ver cómo le fue el producto, qué necesidad de adaptación tiene, qué servicio postventa aparece eh, después. Hay un eh, autor asiático que en realidad es un industrial que de vino profesor que dice que mientras la cadena de producción en el siglo XX era dibujada por una línea recta, en la cual estaban todas las etapas de la cadena y todas generaban más o menos el mismo valor, hoy tiene que ser dibujada con una curva como una sonrisa, en la cual el vértice inicial está arriba, el vértice final de la curva también está arriba, lo que importa es el pre y el post, y en el medio la manufacturación física es lo menos relevante. Mm. Marcelo, este es un mundo
2: evidentemente más... Eh más fugaz, digamos así, donde el tiempo de, de producción de un producto es más desafiado por disrupciones y por cambios eh, de otras industrias hay, hay, un, hay un mundo que cambia muy rápidamente el concepto de riesgo supongo que también ha cambiado mucho ¿no? ¿Cómo, ¿cómo imaginás que las corporaciones o las empresas o los microemprendimientos enfrentan el, tem el, el tema del riesgo empresario?
1: ha cambiado muchísimo y está más presente. Y yo te diría que esto está haciendo, Luis, que cambien los paradigmas. Por ejemplo, el paradigma del de menor costo, está siendo levemente desplazado por el paradigma de la mayor innovación, lo cual hace que la eficiencia ya no sea tan relevante, sino la anticipación. Y cuando uno genera el paradigma de la innovación, puede darse el lujo de no haber llegado al punto de equilibrio ideal en materia de costos, a la eficiencia y la productividad plena en términos de costos, porque en realidad lo más importante es llegar a tiempo ante un mercado que está más ansioso de modo que ahí hay un cambio de paradigma claro del mismo modo que el la 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 búsqueda de evitar el error también es algo menos presente hoy y lo más importante es intentar y trabajar en simultáneo eh, hay algunos autores que están hablando de que es más importante tener una buena empresa que un buen producto el producto puede ser desplazado rápidamente incluso puede fracasar pero la empresa tiene que aprender y aquello de que nunca una experiencia es un fracaso porque al menos siempre viene a demostrar algo ¿no? que decía Edison me parece que la empresa no se enamora del producto tiene un nuevo paradigma aprende siempre y entonces el concepto del riesgo como el concepto de la eficiencia o el menor costo o el concepto de el producto estrella empiezan a tener eh, distintos valores
0: Marcelo, y finalmente, ¿vos crees que hay barreras que deberíamos derribar para que se desarrolle aún más la economía del conocimiento en la Argentina? Sí, claramente.
1: Yo creo que hay barreras. Algunas son políticas. Necesitas una economía con variables macroeconómicas estables porque es muy difícil planificar cuando vos se te mueve el piso. Necesitas refortalecer el derecho de propiedad las garantías, los derechos subjetivos que los contratos se cumplan porque si no, no se puede planificar eh, la, la, las instituciones tienen que tener vigencia en tercer lugar, necesitas flexibilizar el entorno regulativo este es un ámbito de innovación y entonces vos necesitas menos congestión regulativa, y en cuarto lugar hay que hacer a la Argentina un país más vinculado al mundo esto de lo que hablamos ocurre a nivel global el conocimiento por definición es global y requiere incluso ...relaciones internacionales no ya entre países sino entre regiones. Estas Global Innovation Networks de las que hablaba al principio son formadas por regiones... ...no tanto por países. Eh, por lo tanto hay un plano, te diría, político-público que hay que adaptar. Y el segundo es el de las estrategias de las empresas. Las empresas tenemos que aprender a invertir más en capital intelectual... ...en conocimiento, en innovación, en la generación de intangibles... ...en ser más adaptativos... Y saber que el mercado de hoy pide y hay que responder. No es como antes que creo el producto y lo impongo. Es al revés. Qué interesante.
0: Marcelo Elizondo, desarrollador de negocios internacionales. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia. ¿eh? Un placer. Gracias a ustedes. Muy bien, gracias Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom, eh, por este nuevo encuentro. Y nos vemos en la próxima, Luis.
2: Muy bien, y lo vamos a seguir aprovechando, Marcelo. Me parece que esta es la primera de varias este, entrevistas que le vamos a hacer. ¿eh?
0: Ya quedó comprometido, ¿eh? ya quedó. Muy bien. Gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos y hasta la próxima.